0: Alhamdulillahimineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdulillahi <gülüyor> Rabbil <gülüyor> alemin. Esselatu vesselamu ala Resulina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecma'in. Allahümme inneke afuvun kerimun. Tehubbul affe fe'afu anna. La ilahe illa ente. Allahum senden başka ilah yok. Subhaneke seni her şeyden tenzih ederim. İnni küntü mineb zalimin. Muhakkak ki ben nefsine zulmedenlerden oldum. Rabbena <gülüyor> âtinâ. Rabbim bize ver, fil dünya haseneten, dünyada iyilikler ver. Ve fil ahirete haseneten, ahiretel iyilikler ver. Ve kına azaben nar, bize ateşin azabından koru. Rabbena ufirli, Rabbim beni affet. Ve li valideye, anamı babamı affet. Ve lil müminine, bütün müminleri affet. Yevme yekûmul hisab, o çetin hesap gününde. Rabbi aûdu bike min hemedâti şeyâtîn, Rabbim şeytanların dükbelerinden sana sanırım. Ve onların yanımda hazır bulunmalarından da sana sanırım. Rabbişrahli, Allah'ım göğsüme genişlik ver. Ve yessirli emri, işimi bana kolaylaştır. Vahlul ugdeten min lisani, lisanımdaki düğümü çöz Allah'ım. Yefkahu kavli, ki insanlar kelimelerimi kolay anlayabilsin. Amin ya mu'in, bi taha ve yasin. Yerlerin ve göklerin sahibi olan Allah'ımız, o Allah ki... Adem'in Allah'ı, Şiit'in, İdris'in ve Nuh'un Allah'ı, Hud'un ve Salih'in Allah'ı, İbrahim'in, Lot'un, İsmail'in Allah'ı, İshak'ın, Yakub'un ve Yusuf'un Allah'ı, Eyyub'un Allah'ı, Şuayb'ın, Musa'nın ve Harun'un Allah'ı, Davud'un, Süleyman'ın, İlyas'ın ve elyesanın Allah'ı, Yunus'un, Zekeriya'nın, Yahya'nın ve İsa'nın Allah'ı ve adı dört kitapta ölmüş olan Efendimiz Ahmet'in Allah'ı sallallahu aleyhi ve sellem. Allah'ın bütün peygamberlerine salat ve selam olsun. Amin. Mevla Teala Hazretleri şu meclisimize o peygamberlerin ruhaniyetini getirsin, göndersin, bize hayır dua etsinler. Amin ya mu'in. Mevla Teala Hazretleri, Rum Suresinin 55. ayeti kerimesinde mahşerden bir sahneyi bize betimliyor, resmediyor. Şimdi oradan bir şeyi anlatabilmek için bir, yaratıcı olman lazım. Yaratıcı değilsen, yaratıcının gösterdiği olman lazım. Yaratıcı kim? Allah Teala. Mizanı, hesabı, mahşeri, dünyayı, ahireti, cenneti, cehennemi. Yaratıcı Allah'tır. Ama bir de bu Allah'ın elçileri var, peygamberleri var. Birçok insanın göremeyeceği, göremediği birçok şeyi Allah bu elçilerine vahiy yoluyla resim resim göstermiştir. Efendimiz Aleyhisselam cennet bana gösterildi, cehennem bana gösterildi, mizan bana gösterildi, sırat bana gösterildi, cinler bana gösterildi. Hadis-i şerifler hep bunlarla dolur. Kim gösteriyor bunları? Allah Teala gösteriyor. Şimdi Allah bize bunları göstermedi ama resmedercesine kitab-ı Kur'an'da bize mahşer gününden bir sahneyi Rum Suresi 55. ayeti kerimesinde önümüze getirdi. Bu akşam inşallah bunu tefsir edeceğiz. Mevla Teala buyurdu teku تَقُومُ saatu? O gün geldiği zaman. Hangi gün? Saat günü geldiği zaman. Hangi saat bu? Kıyamet saati geldiği zaman. Peygamberlerin bile bilmediği o saattir. Kıyamet saati. Cebrail Aleyhisselam Efendimiz Aleyhisselam'a geldi. Ne dedi? Ey Allah'ın Resulü! Kıyametin saati ne zaman? Soru budur. Neden Efendimiz Aleyhisselam'a soruyor? Çünkü... Gayb'tan bilgi alan bir peygamber. Allah Teala dilediği gaybi bilgiyi peygamberine veriyor. Büyük bir kısmını gize tutuyor ama dilediği bir kısmını da veriyor. Allah gaybına kimseyi ortak etmez. Dilediği ve razı olduğu Rasuller müstesna ayet-i kerimesi sırrı gereği. Cebrail Aleyhisselam buna binaen bu suali soruyor. Hiçbir melek kıyametin ne zaman kopacağını bilmiyor. Hiçbir peygamber de bilmiyor ama son peygamber bütün peygamberlerden daha faziletli olduğu için... Meleklerin lideri Cebrail Aleyhisselam Efendimiz Aleyhisselam'a soruyor. Ey Allah'ın Resulü kıyamet ne zaman? Resulullah Aleyhisselam'ın cevabına bakın. Övgüler ve selam Efendimiz'in olsun. Amin. Bu konuda soru sorulan sorandan daha çok şey bilmiyor. Şu cevabın inceliğine bakın. Soru soran kim? Cebrail. Sorulan kim? Muhammed Aleyhisselam. Soru sorulan sorandan daha çok şey bilmiyor. Şu halde Allah'ın peygamberi bile bilmiyorsa ve Allah kitabı Kur'an'da da bunun saatini bize bildirmediyse şu halde bu gaybi bir bilgidir. Ansızın bir şekilde işaretlerin hemen akabinde kopacaktır. Kafirlere ansızın ama müminlere ansızın değil. Kıyametin küçük alametleri, kıyametin büyük alametleri Kur'an ve sünnetle bize gösterilmiştir. Bu alametler gerçekleştiği zaman kıyameti bekleyin. Yüzlerce hadis vardır bununla alakalı. Şimdi, Allah Teala Hazretleri ayet-i kerimeye başlarken nasıl başlıyor? O gün geldiği anda, kıyamet saati geldiği anda. وَيَوْمَ تَقُومُ السَّعْتُ O saat geldiği anda. يُقْسِمُ الْمُجْرِمُونَ Mücrimler, suçlular, yemin ederler. İki grup var. Bir suçlular, kafirler, münafıklar, Yahudiler, Hristiyanlar, putperestler, Budistler, Deistler, Ateistler... Bunlara mücrimun denir. Suçlular. İtaat etmediler çünkü. Bir de hangi grup var? Müminun. İman edenler grubu. Mahşer gününde deist, meysat, ateist bunların tamamını bir tarafta göreceksiniz. Müminlerin tamamını bir tarafta. Müminun grubu, mücrimun grubu. Allah bizi savaşçılardan etsin. Amin. Amin. Yemin ederler diyor. Mücrimun. O günahkarlar yemin ederler. مَا لَبِثُ غَيْرَ saatin. ''Vallahi dünyada bir saatten fazla kalmadık.'' Kardeşler, bir daha okuyorum. Mücrimler mahşer günü yemin ederek şöyle derler. ''Vallahi dünya hayatında bir saatten fazla kalmadık.'' Sübhanallah. Ben yetmiş sene yaşayacağımı düşünüyorum, seksen sene yaşayacağımı düşünüyorum. Uzun bir hayat bekliyorum. ''Bir saat kalmadık.'' diyor mücrimler. ''Hocam yalan söylemiş olamazlar mı?'' Kafir, münafık, mümin fark etmez. Kabre girdiğimiz anda yalan bitmiştir. Şu andaki aklımızda olacağız, şu andaki duygularımızda olacağız ama bir hakikat ortaya çıkacak, yalan söyleyemeyeceğiz. Kendimizi zorlasak bile yalan söyleyemeyeceğiz. Hakikat neyse, içimizde gizlediğimiz, barındırdığımız mesele neyse ki onu Allah bilir, bunu kabirle beraber itiraf edeceğiz. Yalan yok, melekleri kandıramazsın, Allah'ı kandıramazsın. Mücrimler yemin ederek söylüyor. Vallahi bu dünya hayatında bir saatten fazla kalmadık. Devam ediyor ayet. Gayrı <gülüyor> sa'etin kezalike kânû yufekun. İşte onlar dünya hayatında böyle döndürülüyorlardı. Hakikatten. İşte böyle döndürülüyorlardı. Neyden döndürülüyorlar? Gerçekten, hakikatten. Hakikat nedir kardeşler? Dünya hayatı pek kısadır. Pek kısadır. Çok kısadır. Efendimiz Aleyhisselam'ın hadisiyle bunu hatırlayalım. Dünyada benim misalim şu adam gibidir. Bir adam uzun bir yere doğru seyahat ediyor, yoruluyor ve bir ağacın gölgesine oturup dinleniyor. Sonra yorgunluğu geçince gölgeden kalkıyor ve gideceği doğru yola devam ediyor. Gideceği yere doğru yürümeye devam ediyor. İşte dünya hayatı o gölgede durup dinlendiği an gibidir. Gölgede biz bir gün, üç gün, beş gün kalmayız kardeşler. Bir saat gölgede dinleniriz, bir çay içeriz, bir su içeriz, yemek yeriz, namaz kılarız, sonra tekrar otobüse bineriz ve gideceğimiz yere doğru gideriz. Bütün dünyadaki insanların gideceği bir menzili vardır. Neresidir orası? Mahşer günü, hesap. Hesap günü. Kafir, münafık ya da mümin farkı yoktur. Herkes bu hesap gününe çok hızlı bir şekilde gidiyor ama insanların büyük çoğunluğu, Büyük çoğunluğu o gölgeye kafayı takmış durumda. Öyle bir gölge buldum ki artık bu gölgeden, bu ağacın gölgesinden ayrılmam diyor. Benim evim bundan sonra bu ağaçtır, bu ağaç bana aittir. Bu gölge bana aittir diyor. Gölgede yaşayamazsın, ağaç gölgesinde hayat olmaz. Kışı var, kurdu var, köpeği var, hırsızı var, arsızı var. Yağmur yağacak, evin yok, barkın yok. Gölgede yaşanmaz. Sen yaşanacak yere doğru gitmen lazım. Dünya hayatı o gölgeden ibarettir diyor. Efendimiz Aleyhisselam'ın şu verdiği, Misale bakın Allah aşkına kardeşlerim. İşte Allah Teala Hazretleri ayetiyle sabit ediyor ki bu dünyada kişi ne kadar uzun yaşarsa yaşasın bir tek kelime söyleyecek. Ben bir saatten fazla yaşamadım. Bu kadar kısa mı hocam? Vallahi bu kadar kısa. Bu kadar kısa. Bakın mücrimun içinde geçmiş dönemde yaşayan ümmetler de vardır. Musa döneminde yaşayan, evvelde Süleyman Aleyhisselam döneminde yaşayan, Davud Aleyhisselam döneminde yaşayan, bunlar uzun dönem yaşayan insanlar. Bizim gibi 70-80 sene değil. Muhammed Aleyhisselam'ın ümmetinin ömrü en kısa olandır. 300 yıl, 500 yıl, 800 yıl Muh Aleyhisselam'ın zamanı, ortalama ömür 700 yıl, 800 yıldır. İnsan ömrü. Bu adamların içinde mücrimum var, asi olanlar var. Bunlar da aynı kelimeyi söyleyecek. Vallahi bir saatten fazla kalmadık. Bir saat nedir kardeşler? Bir saatiniz nerede geçmiyor? Bankada numarayı aldıktan kuyruk beklerken bir saatin geçiyor ya. Ne oldu bu kuyruk gitmiyor? Boyuna yeni adamlar alıyorsun abi diyorsun bankadaki o adama. Araya boyuna adam sıkıştırıyorsun. Şimdi bankaların özel müşterileri var kardeşler. Bunların özel kartları var. Sen orada yarım saattir bekliyorsun. Bu adam özel kartıyla bir geliyor, bir cız yapıyor orada. Tak bunun numarası orada yanıyor. Sen de oradan diyorsun ne yapıyorsun kardeşim kaynak yapıyorsunuz ya. Bu adamı niye alıyorsun? Bu adamın ne özelliği var? Diyorsun ama adamın özelliği var. Hesapta iki trilyon parası var. Sen sen her hafta oraya 100 TL yatırım yapıyorsun. Adamın hesapta iki trilyonu duruyor. Senin planın şu her hafta yüz TL yatırırsam bir sene içinde evlilik için ciddi bir birikim yaparım. Adam trilyonlarla oynuyor. Tabii ki o adamı bekletmemeye çalışıyor. Bir saatin orada geçiyor orada. Hayat bu kadar kısa kardeşim. Sen neyine aldanıyorsun? Neyine kanıyorsun da hiç ölmeyecekmiş gibi dünyaya asılıyorsun? Allahü Teala Bismillahirrahmanirrahim. Mevla Teala her şeyi bir ölçüyle yaratmıştır. Kainatta gördüğümüz her şey bir ölçüyledir. Bir sene içinde bu dünyaya kaç adet yağmur damlası geleceği ölçüyle belirlenmiştir. İnnah kulle şeyin halaknahu bi kadar <gülüyor> biz her şeyi bir ölçüyle yarattık. Her şey. Şu halde kainatta gördüğün hiçbir şeye kendi kendine oluşmuş diyemezsin. Madem ki Allah her şeyi sahipleniyor ve her şeyi gramın gramına hesap ederek koyduğunu söylüyorsa. Biz müminler olarak buna iman ettik. İnandık. Bakın, Kur'an'ın Allah kelamı olduğuna dair en büyük delillerden bir tanesi şu ayet-i kerimedir. Biz göğü korunaklı bir tavan kıldık. Gök. Nerenin göğü bu? Dünyanın göğü. Korunaklı bir tavan. Ne demek korunaklı bir tavan? Allah dünyanın üzerine görünmeyen bir çizgi, bir perde çekmiş. Bir bir kalkan uzay filmlerinde bilirsiniz kardeşler. Uzay filmlerinde klişe bir tabir vardır. Uzay gemisinin kalkanlarını açın, saldırıya uğrayacağız. Kalkanlar tabirini bilirsiniz, değil mi? Gelen lazer ışınları gemiye vurmasın diye kalkanlara vursun diye önce bir enerji gücü, enerji perdesi ortaya koyarlar. Geminin etrafını korusun diye. Bu bu hayal gücüyle ortaya çıkartılmış meseleyi bu adamlar nereden almıştır? Atmosfer denilen meseleden almıştır atmosferi dünyanın bir atmosferi olduğunu bir kalkanla korunduğunu son yüzyılda keşfetti bilim. Son yüzyılda. Ama Allah bu kitapta 14 asır önce hiçbir ilmin, bilginin olmadığı, insanların daha tıp ilminde bile mahir olamadığı bir zaman diliminde okuma yazma bir, bilmeyen bir peygamberin kalbine bu ayeti kerime indirdi. Bu kitapta. Biz göğü korunaklı bir tavan kıldık. Neyden koruyor bizi? Uzay denilen bu sonsuz evrende taşlardan koruyor. Eğer bu korunaklı tavan bizim üstümüzde olmasaydı, bu görünmeyen kalkan üzerimizde olmasaydı ne gibi olurduk? Ay gibi olurduk, ay. Çıplak gözle bile dolunaya baktığınızda ne görürsünüz? Kurşun yemiş bir duvar gibi. Kurşun yemiş bir duvar gibi. Yahut da mafya babasının 20 tane kurşun sıktığı bir adam gibi. Her tarafında delik var. Ayın her tarafında delikler vardı, kara delikler. Nereden oldu bu? Uzaydaki o meteorlardan, o kaya parçalarından oldu. Neden? Çünkü Allah aya korunaklı bir tavan yapmadı. Allah dünyaya yaptı. Çünkü ayda insan yaşamıyor, dünyada yaşıyor. Bu kendi kendine mi olmuştur? Mars'ta korunaklı tavan yok. Jüpiter'de, Neptün'de korunaklı tavan yok. Sadece insanların yaşadığı yer olan dünyada var. Kendi kendine mi olmuştur? Allah hikayemi anlatmıştır bize Kur'an'da. Her şeyi bir nizam ve intizam içinde yaratmıştır Allah Teala. Her şeyi bir kaderle belirledik, her şeye bir ölçü koyduk diyor. Bitkilerin insanın ağzından çıkan havaya ihtiyacı var. İnsanların bitkilerin içinden gelen havaya ihtiyacı var. Bitki ne veriyor? Oksijen veriyor. İnsan ne veriyor? Karbondioksit veriyor. Bitki, ağaçlar bizdeki karbondioksiti alıyor. Onlar için bizim oksijenimiz gibidir. Gıdası bizim ağzımızdan çıkan karbondioksittir. Bizim gıdamız da Onların bize verdiği oksijendir.
1: Bu tesadüfen mi oluşmuştur?
0: Bu Allah'ın gücüdür, kudretidir kardeşler. Bu gücü, kudreti düşünebilmemiz için, akledebilmemiz için, üstüne tefekkür etmemiz için gözlerimizin önüne sermiştir. Yapmamız gereken tek şey şudur. Çok tefekkür et, çok düşün. Bu Kur'an'da yüzden fazla yerde efele تَعْقِلُونَ اَفَلَا تَفَكَّرُونَ Akıl almanız için, ibret almanız için, düşünmeniz için biz size bu ayetlerimizi böyle açıklarız. Bunların hepsini böyle düşüneceksin kardeşim. Şu halde Allah'ımız bu ayette dünya hayatının bir saatten daha az olduğunu söylüyor mu söylemiyor mu? Bakın bu sözü söyleyen Kerem Hoca değil, İsmail Hoca değil, Mehmet Hoca değil. Kim bu? Allah Teala Hazretleri. Bir saatten daha kısa. Şu halde sen ne yap? Bu kısa dönem içinde kimsenin kalbini kırma. Haram yeme. Faize bulaşma. Yalan söyleme. Namazı kaçırma. İbadetsiz olma. Evinize gittiğiniz zaman şöyle diyorsunuz. Ya bir saat sohbet dinledik. Nasıl geçti bu bir saat ya? Başlangıçta sohbete gelirken ya bu bir saat nasıl geçer diye düşünüyorsun. Ama eve giderken... Şöyle diyorsun, bu bir saat nasıl geçti? Ne keyifli sohbetti ya. Güzel şeyler çok hızlı geçer. Zaman dilimi güzel şeylerden normalden daha hızlı geçer. Sıkıntı olduğu zaman o sıkıntılı dakikalar hiç geçmez. Gecenin ne kadar uzun olduğunu içime soracaksınız? Yatağında inleyen hastaya soracaksınız. Bizim için bir kapatıyoruz gözü, bir açıyoruz sekiz saat. Sabah namazına kadar şimşek gibi geçmiş. Sen git bir de o felç olan evindeki hastaya sor. Nasıl geçti gecen? Bitmedi. Bitmedi. Neden? Sıkıntılı şeyler zor geçer. Güzel şeyler çok hızlı geçer. Hayatın büyük çoğunluğu güzel şeylerle donatılmıştır. Bütün insanlar ne kadar eksiği olduğunu iddia etse de nimetleri sıkıntılardan çok daha fazladır. Aldığı nimetler, Allah'tan aldığı nimetler sıkıntılardan çok daha fazladır. Şu halde insan şu kısa hayatında vicdanını dinleyecek. Allah a karşı asi olmayacak, ibadetlerini geride bırakmayacak, kim tarafından yaratıldığını bilecek, şeytana kulak asmayacak. En önemlisi vicdanına kulağını kapatmayacak. Vicdan, Allahü Teala içimize vicdan denilen bir şey koymuştur. Zaman dilimi döner dolanır, döner dolanır ve adam bir saate gelir şöyle der. ya 40 yaşına geldim, şu ilim meclisiyle tanıştım, keşke daha önce tanışsaydım. Bu keşkeyi bu adama söyleten kimdir? Vicdandır. 40 yıllık bir ömür geçirmiş, ibadetsiz, namazsız, zikirsiz, ilimsiz. Hiç kimseye faydası yok. Sadece para kazanıyor, ev alıyor, araba alıyor, ailesine bakıyor. Ümmete hiçbir faydası yok. İslam'a, Allah'ın dinine hiçbir faydası yok. Sadece kendi için yaşayan bir adam. Ve adamın vicdanı harekete geçiyor. Şöyle diyor, bugüne kadar Allah'ın dini için ne yaptın? Bir çok arabanın sırtında, arkasında o yazıyı görürsünüz. Bugün Allah için ne yaptın? Ben namaz kıldım diyemezsiniz. Şeyhim derdi ki, namazın senin için, orucun senin için, zikrin senin için. Ey derviş, Allah için ne yaptın? Bana onu söyle. Ne yaptın Allah için? Allah'ın dininden bir tek hükmü bir adama öğretebildin mi? Bugün hiç kimseye bir şey öğretmedim hocam. Sohbetlerden, kitaplardan öğrendiğim bir bilgiyi kimseye vermedim. Bugünün boş geçti. Zarardasın. Zarardasın. Çağa geçmen için ne yapman lazım? Allah'ın dininden bir meseleyi bir kişiye ücretsiz bir şekilde öğretmen lazım tıpkı peygamberler gibi. Şu halde vicdan harekete geçer. Vicdan Allah'ın içimize verdiği bir ön mahkeme gibidir. Ön mahkeme. Bugüne kadar ne yaptım? Nasıl yaşadım? Geçmişimize geçmişimize baktığımızda Büyük çoğunluk vicdan azaplarıyla dolur. Yaptığım birçok şeyin yanlış olduğunu ileriye doğru idrak edersin ve dersi ki keşke bunu böyle yapmasaydım, keşke şunu şöyle yapmasaydım, keşke o zamanı geri getirebilseydim de seçeneğimi böyle yapsaydım, keşke, keşke, keşkeder bitmez. Üstad Necip Fazıl anlatıyor. Kız kardeşi sekiz yaşında vefat etmiş. Tabuta koymuşlar. Allah acıların en büyüğünden bir tanesini yaşatıyor. Üstad'a anlatıyor. Kız kardeşim diyor, bir gün bana geldi. Dedeciğim diyor, bana bir sarı lira verdi. Sarı lira. Ben de kardeşim elinde bir elmayla bana geldi. Sarı lirayı ona gösterdim, onu özendirmek istedim. Bana dedi ki, abi, yaşı on üstadım. Abi, ben sana şu elmayı versem de. Sen bana o sarı lirayı versen. Çok istiyorum abi, verir misin? dedi. Ama bana dedi ki, bir diş ısırık yaptım ama benim ısıracağımdan ne olur abi ben ufak bir kardeşim dedi diyor. Ben de ona dedim ki eğer elmayı bana verirsen ben de sana bu sarı lirayı veririm. Kardeşim bana elmayı verdi ben de ona sarı lirayı verdim. Ve iş işte tokuşu yaptım diyor. Fakat şimdi geriye dönüp bakıyorum da hayatımdaki ilk büyük vicdan azabı işte budur diyor. Bakın burada bir, bir günah yok. Burada bir yalan da yok. Burada sadece kardeşiyle bir latifeleşme latif, var. Ama üstad diyor ki, niye ben ona diyemedim ki al şu parayı, al şu elmayı da senin olsun kardeşim. İkisi de senin olsun, niye ben diyemedim diyor. Halbuki yaşı ondur, küçük çocuk. Fakat hayatımda hissettiğim ilk vicdan azabı, beni yakan ilk ateş işte budur diyor. Biz Müslümanlar, geçmişimize baktığımızda İslam'a uymayan bazı fiilleri işlediğimizi hatırladığımız anda... Burası yanmaya başlayacak. Eğer yanmıyorsa körelme başlamış demektir. İkinci halifemiz Emir el Ömer radıyallahu anh ne buyuruyor? ''Hayatımın sonuna kadar unutmadığım bir günahım vardır. Hiç unutmam ve devamlı o günahımı başıma kakarım. Biz putlara tapardık. Biz kendi ellerimizle yaptığımız putlara tapardık. Allah aşkına düşünün kardeşler. Kendi elinde bir şey yapıyorsun ve ona tapıyorsun.'' Biz bunu yapardık diyor. Hayatımın sonuna kadar bu günahı devamlı kendime telkin ettim. Ve pişman oldum. Ama tövbe etti. Bu insan Muhammed Aleyhisselam'ı gördü ve tövbe etti. Geçmiş sıfırlanmıştır. Sıfırlanmış olsa bile, tövbenin kabul olduğuna emin olsan bile vicdan azabını çekeceksin. Ben bunu yaptım diyeceksin. Ve nefsini bununla kınayacaksın. Geriye dönüp bakacaksın ve nefsini kınayacaksın. İşte kardeşler, Ayet-i kerimeler vicdanımızı harekete geçirmeye çalışıyor, düşüncemizi harekete geçirmeye çalışıyor ve ufkumuzu açmaya çalışıyor. Okuyacağız, üstüne tefekkür edeceğiz, üstüne müfessirlerin tefsirlerini okuyacağız. alimler bu konu hakkında ne diyor diyeceğiz. Arifleri, velileri dinleyeceğiz ve olayı idrak etmeye çalışacağız. Ve hayatımızın geri kalanında inşallah kendimize bir çeki düzen vermeye çalışacağız. Şeyhim İsmail Efendi şöyle derdi. Derviş İbnül Vakt'tır. Derviş zamanın çocuğudur. O zaman içinde o anda neyi yapması gerekiyorsa derviş zamanını boşa harcamaz, onu yapar. Hanımıyla muhabbet etmesi gerektiği yerde muhabbet eder. Gezmesi gerektiği yerde gezmeye gider. Sohbete gitmesi gerektiği yerde sohbete gider. Cihat yapmasa ilim öğretmesi gerektiği yerde ilim öğretir. Okuması gerektiği yerde okur. Uyuması gerektiği yerde uyur. Derviş İbnül Vakt'tır. Hiçbir şeyi daimi olarak yapmaz. Orada kalmaz, orada takılmaz. Normal insanlar gibidir. Her şeyi yerli yerince yapar. Çalışır, hem dünyaya çalışır, hem ahirete çalışır. Derviş İbnül Vakt'tir. Nefsini kontrol altında tutmaya çalışır. Bir Müslüman nefsini nasıl kontrol altında tutacak? Gençliğini Allah yoluna vererek. Gençliği Allah yoluna vermezsen, ben ihtiyarlayınca yaparım dersen, yapamazsın. Boynunu bükemezsin, eğemezsin, dizlerini kıramazsın. Bu sohbetlere 50'den 60'tan sonra başlayan kardeşlerim var. Bize yaptıkları şikayet ne biliyor musunuz? Diz üstü oturamıyorum. Gece evimde karanlık odada kalacağım. Rabbimle baş başa olacağım. E, zikir dersinde ne yapıyoruz biz? Dizlerimizin üstüne oturuyoruz. Oda karanlık. Tesbihimizi alıyoruz, gözlerimizi kapatıyoruz. Ölüm rabıtası yapıyoruz. Ben şu anda öldüm. Kabre girdim. İki melek geldi ve bana hesap soruyor. Ve Allah'ı tesbih ediyoruz. Ama adam elliden sonra Allah yoluna girmiş. Nefsini elliye kadar bükememiş, namaz kılmamış, ilim meclislerine girmemiş, keyfine göre yaşamış. Dizlerini kıramıyor, ayaklarımı uzatarak diyor, zikir dersimi yapıyorum hocam, olur mu diyor. Kıramıyorsan olur. Ama dizini kıran bir adamın aldığı lezzeti bekleme. Edeple Allah'ın huzurunda oturan bir adamın alacağı feyzi bekleme. İbadetini yaparsın. Muhakkak bir feyiz alırsın Allah, kafire bile bu dünyada yaptığı iyiliklerin karşılığını verir. Bu dünyada. Dünyevi nimetlerini arttırarak verir. Ahirette azabını azaltarak verir ama iman etmedikçe cennet nimeti yoktur. Kafire bile adalet sıfatı gereği yaptığı iyiliklerin karşılığını veren Allah sana vermeyecek mi? Dizlerin tutmuyor, 60'tan sonra namaza başlamışsın. Ne yapıyor? Ayaklarını uzatarak namaz kılıyor. Ayaklarını uzatarak namaz kılıyor. Olur mu? Olur. Dizlerini kıramıyorsa fıkıhta ne der alimlerimiz? Bağdaş kuracak. Bağdaş kuramıyorsa ayaklarını uzatacak. Kalçalarda problemi varsa hastalığı daha şiddetliyse bu sefer sandalyeye oturması caiz olur. Sandalye en son sistemdir. En son çıkar yoldur. Ruhsattır. Dinde iki yol vardır. Bir, azimet yolu İki, ruhsat yolu. Azimet yolunu takvada ileri olanlar kullanırlar. Ruhsat yolunu takvada daha zayıf olanlar kullanırlar. Bunu, bunu bir misalle yakınlaştıracağım inşallah. Bismillahirrahmanirrahim. İslam tarihinde bir sahabi vardır. Anası ilk şehit olan sahabi. Ammar bin Yasir. Allah ona rahmet etsin. Amin. Bu sahabenin başından bir olay geçmiştir. Bir işkence dönemi. Müslümanlar Mekke'de zayıf, müşrikler Müslümanlardan zayıf olanları, arkası kuvvetli olmayanları yakalıyor ve işkenceler yapıyorlar. Dövüyorlar, kesiyorlar, güneşin altında tutuyorlar, çeşitli işkenceler. En sonunda Ammar'ın suratına bir putu dayıyorlar ve diyorlar ki Muhammed'i inkar edeceksin yoksa seni öldürmeden bırakmayız. Can havliyle onu canıyla tehdit ederek şirk koşmasını istiyorlar. Bir adam dese ki ben Muhammed'in peygamber olduğuna inanmıyorum, o yalancıdır. Bu adamın hükmü nedir İslam'da? Kâfirdir. Ama bir adam bunu can havliyle işkence riski karşısında yaparsa, eğer bunun böyle olduğunu söylemezsen dilini kopartırım. Adamlar seni yakaladı, her tarafını bağladılar. Eğer Muhammed'in son peygamber olduğunu inkar etmezsen gözlerini çıkartırım. Dilini kopartırım, parmaklarını kopartırım. Tehdit altındasın. İşkence tehdidi. Bu adama ne var? İki tane yol var. Bir, azimet yolu. İki, ruhsat yolu. Azimet yolu takvada kuvvetliyse, imanı kuvvetliyse inkar etmez. Bana ne yapacaksan yap der. Karşı taraf bunu öldürürse bunu hükmü nedir İslam'da? şehit. Şehit. Ruhsat yolunu kullanma hakkı vardır. Ne der? Tamam ben son peygamber olduğunu kabul etmiyorum. Canını kurtarmış olur. Gider, tövbe yapar. Ya Rabbi sen kalbimin içindekini biliyorsun. Ben can havliyle bunu söyledim der. Tıpkı Ammar'ın yaptığı gibi. Allah ondan razı olsun. Resulullah ya. Aleyhisselam ne buyurdu? Ammar'ın ciğerleri imanla doludur. Onun inkarı dili yapmıştır can havliyle. Ve devamında şöyle buyurdu. Ammar bir daha seni yakalarlarsa, bir daha işkence yaparlarsa bir daha inkar et. Neden? Ruhsatı kullandı. Hadis-i şerifle bunu teyit edeyim. Resulullah Aleyhisselam buyurdu. Allah azimetle hareket eden kullarını sevdiği gibi ruhsatla amel eden kullarını da sever. Kulların her birinin iman kapasitesi bir değildir. Kuvvetli olan vardır, zayıf olan vardır. Bu iki ölçüyü gözünüzün önünden çıkartmayın. Yakın zamanda karşımıza bir olay geldi. Sosyal medyada bu videoyu ben birkaç defa seyrettim. Birkaç kardeşim göndermiş. Videoda Zalim Esed'in askerleri bir müslümanı, bir ehl sünnet müslümanı alıyorlar ve gırtlana kadar şeye batırıyorlar, toprağa, küreyi atıyorlar gırtlana kadar ve şöyle diyorlar. La ilahe illallah, yok. La ilahe illa Esed diyeceksin. Gül. la ilahe illa Esed. Ne demek bu? De ki Esed'den başka ilah yoktur. Bu açık şirk değil midir? Bu sapıklar nasıl Müslüman bunlar? Bu aya ne oluyor? İmam Gazali Hazretleri buyuruyor ki, İslam tarihinde çok sapık gördüm ama Şia'dan, rafizilerden daha sapığını görmedim. En sapığı bunlardır. Bakın bunlar en sapık noktası. Ne diyor? Esetten başka ilah yoktur diyeceksin. Ya bu açık şirk. Ve sen bu adama gitsen sorsan bu askerlere ben Müslümanım diyecekler. Adama şirki telkin ediyor. Güya onların aklı sıra bu adamı öldüreceğiz şimdi. Şirk üzere Esed'in ilah olduğunu söyletirerek öldürürsek ebedi olarak cehenneme yollatacağız. Kafalarında bu kulam var. Halbuki kendileri şirk içinde. Adamı zorladıkları için kendileri müşrik olarak gidiyorlar. Haberleri yok. Şimdi bu adamın önünde iki tane yolu var. Bir azimet, iki ruhsat. Ben videoda gördüm. Bu adam ruhsatla etmedi. La ilahe illallah Muhammed-i Resulullah. Kollarım onları görünmüyor. Sadece burada. Toprak buraya kadar gelmiş. Adam bağırıyor. La ilahe illallah Muhammedun Resulullah. Askerin birisi tükürüyor. Öbürsü kürekle başına vuruyor. Öbürsü diğer kürekle toprağı üstüne atmaya başlıyor. Diyeceksin ki La ilahe illallah Bu diyor ki La ilahe illallah Muhammedun Resulullah. En sonunda toprakta başını tamamen örtüyorlar. Allah şehitliğini kabul etsin. Amin. Amin. İşte buna azimet derler kardeşler. Azimet derler allah Teala Hazretleri bu bir saatlik kısa dünya hayatında böyle zulmeden adamlar var ya, işte onlara mücrimun diye, suçlular diye bahsediyor. Bu suçlular oraya gittiği zaman ne olacak? Solculardan olacaklar. Solcuların hali pek fenadır. Orası pek yakıcı bir döşektir, diyor Kur'an. Allah bizi sağcılardan etsin. Amin. Amin.
1: Kardeşler, Ebu Hanife
0: Hazretleri mezhep imamımız şöyle der. Kişi nefsiyle mücadeleyi gençlik yıllarında yapmak zorundadır. Eğer gençliğinde bu mücadeleyi yapmazsa, ihtiyarlığa geldiğinde başlarsa nefsinin gölgesinde yatar ve uyur. Nefsi ona iyi olarak tahakküm eder. Tahakküm eder. Hüküm kimde olur? Nefiste olur. Gençliğini Allah yoluna vermen lazım. Kuvvetli olduğun dönemde daha fazla ibadetle, zikirle ve ilimle onu terbiye etmen lazım. Bu terbiyeyi yapamazsan hüküm onun eline geçer. Bunu bir hadis-i teyit edeceğim. Resulullah Aleyhisselam buyurdu. Şeytan 40 yaşına gelip de Allah'a doğru yönünü çevirmemiş bir adam hakkında şöyle der. Artık bana aitsin. Yaş limiti olarak Resulullah kimi bu kaç dedi 40 40 Kırk. bak 40'a kadar bir adam Allah yoluna döndü döndü 40'tan sonra iş çok zordur şeytan artık onu sahipleniyor bir olan şeytan ha dedi daha fazla sayıya çıkıyor ve üstüne tahküm ediyor hüküm şeytanın eline geçiyor ve daha kolay bir şekilde günah işlemeye başlıyor namaz ona daha zor geliyor içki kolaylaştırılıyor zina kolaylaştırılıyor. Allah zina eden gence buğz eder. Allah zina eden ihtiyara çok daha fazla buğz eder. Halifemiz Ömer'in sözüdür radıyallahu anh. Zina eden genç şehvet miktarı ihtiyardan çok daha fazla. Allah bu adama buğz eder çünkü ben zinayı haram kıldım. Ama zina eden ihtiyara çok daha fazla buğz eder. Neden? Bu kendisi istiyor. Kendisi aranıyor. Şehveti genç kadar olmamasına rağmen... Alışmış, kudurmuştan beterdir kaidesi gereği devamlı yapmak istiyor. Allah bu adama çok daha fazla buğz eder. Böyle bir ihtiyar olmamak için ne yapacaksın? Gençliğini Allah yoluna vereceksin. Meşakkatli midir? Allah yolu meşakkatlidir. Mevla Teala Hazretleri kitabında ne buyuruyor? Bizim yolumuzda cihad edenleri elbette yollarımıza eriştiririz. Bu ayet baştan sona tasavvuf anlatır. Bir kul Allah yoluna girer ve o yolda en büyük Meseleyle en büyük düşmanla cihad eder. Nedir o? Nefstir. En büyük düşman nefstir. Onunla cihad eder ve Allah ona binlerce kapı açar. Hikmet kapıları açar. Yüzlerce, binlerce sır açar. Hayatında rüya görmeyen adam rüyalar görmeye başlar. İbadetlerinde hep sıkıntı duyan adam zevk almaya başlar. İkindi vakti gelse de bir namaz kılsam, bir rahatlasan, bir keyiflensem ya. Yatsı yıkılayım da peşinden zikir dersimi yapayım. Rabbimle baş başa kalayım. Zikir dersi demek bir saatini Allah'a vermek demektir. Tövbe, rabıta, zikir, peşinden bütün ümmete dua bir saat. Bir saatini keyfinden alıyorsun ve Allah'a veriyorsun ve sen bunu iple çekiyorsun. Bir şeyler değişmiş demektir kardeş. Şurada bir şeyler değişmiş demektir. Velilerin piri, 12 hak tarikattan ilk hangisidir? Abdülkadir Geylani Hazretleri'nin piri olduğu kadiri tarikatıdır. Allah ona rahmet etsin. Amin. Hanbeli mezhebi âlimi derin. Aynı zamanda bir hadis alimi. Mübarek zat şöyle diyor. Bizim yolumuz çok dikenlidir. Ayağını seven gelmesin. İnsan bir kişiyi kendi me memleketine, kendi yoluna davet ederken böyle bir davet şekli seçer mi? Bizim buralar çok güzeldi kardeşim. Farklı beldelerde oturan kardeşlerimiz var. Bizi yazıklarına davet ediyorlar. Hocam hafta sonu şuraya gel, hocam buraya gel. Nasıl anlatıyorlar mekanlarını? Cennet gibi. Bize bu daveti yaparken şöyle deseler olur mu? Hocam her taraf dikenlik. Kargalar uyutmuyor. Gece sivrisinek baskını var. Çok rahat edeceğiz, emin ol hocam. Böyle bir davet olur mu? Olmaz zaten, hocanın gelecek vakti yok. Bu davete hiç gelmez. Abdülkadir Genel Hazretleri nasıl davet yapıyor? Bizim yolumuz dikenlidir kardeşler. Ayağını seven gelmesin. Ne demek istiyor mübarek? Allah yolun meşakkatle kurulur. Bu dünyada o bir saatlik zaman dilimi içinde, o kısa anda Allah için bazı meşakkatlere katlanacaksın. Şunu da söyleyeyim. Sana meşakkat geliyor da kafire gelmiyor değil, onlara da geliyor. Sana meşakkat geliyor da ateiste, deiste, budiste, putpereste gelmiyor değil, onlara da geliyor. Bizim farkımız bu. Bizi, bize biraz daha fazla gelir. Dünyadaki günahlarımızı temizlemek için. Allah günahlarımızı temizlemek için bu dünyada biraz daha fazla verir. Bunun dışındaki meşakkat nedir? Nefsimizle daimi olarak cihat halindeyiz. Mesela nefis öfkelendiği anda küfür basmak ister. Birine öfkelendin mi? Düşman mısın? Sevmiyor musun? Nefs ona küfretmek ister. Ama Allah sözü güzel söyleyin diyor. Ama Allah'ın peygamberi Aleyhisselatü Vesselam ağızlarınız Kur'an yoludur onu kirletmeyin diyor. O zaman küfredemeyiz. Küfür haramdır, yasaktır. Bu nefisle mücadele değil midir? Nefisle cihat değil midir? İşte Geylani Hazretleri diyor ki nefsine çok düşkünsen, keyfine düşkünsen bu yol sana göre değil. Başka bir hadisle yakınlaştıracağım. Hac meşakkattir. Sallallahu aleyhi ve sellem. Hac meşakkattir buyuruyor. Meşakkat ne demek? Zorluk. Zorlukla kurulu. Bir adam hacca gittiği zaman büyük zorluklar çekecek demektir. Evdeki alışkanlıklarını terk ediyor. Hep alışmadığı şeylere muhatap. Zorluk üstüne zorluk geliyor. Ama orada aldığı muhabbeti, orada aldığı feyzi ve aşkı bir tarafa koyduğun zaman keşke bana bir kere daha çıksana da bir daha gitsen diyor. Ben gitmeden önce onlarca insanların şu kelimeyi duydum. Ne bu Araplara parayı ediyorsunuz ya? Anlamıyorum beş defa on defa giden insanları ya. Bir kere git gel. Zaten bir sürü para veriyorsun bir de zorlukları var. Bunu diyen onlarca adama şahit oldum. Hepsi de gitti ve bir sene sonra Umre'ye gitti. Gidiyor, öyle bir muhabbet alıyor ki, öyle bir feyiz alıyor ki bir sene sonra da Umre'ye gidiyor. Niye kardeşim sen böyle atık tutuyordun bize? Müslümanlara atık tutuyordun. Ne yapıyor bu adamlar, ne buluyor orada, ne yapıyor diyordun. Orada aşk var, orada muhabbet var. Orası dünyanın merkezi. feyzin menbaı Kâbetullah'tır. Bütün bedenlerin kıblesi orasıdır. O, ev, o evin tarihi on binlerce yıllıktır. İlk evdir. Kabe evlerin anasıdır. Beytül Atik, evlerin anası. Şu halde oranın feyziyle dünyadaki başka bir yerin feyzi bir olamaz. İşte nefs terbiyesi bu yolda çok önemli. Nefsi nasıl terbiye edeceğimiz konusunda, kalbi nasıl düzelteceğimiz konusunda, tevhidin mahiyetini nasıl anlayacağımız konusunda... O büyük zat olan Abdülkadir Genel Ali Hazretleri'nin nasihatlerini getirdim. İnşallah bu nasihatleri okuyacağım. Çok kısa yorum yapacağım. Fazla uzatmadan kapatırız Allah'ın izniyle. Bakın şimdi. İmam şöyle başlıyor. Ey oğul! Sen hiçbir şey üzerinde değilsin. Senin Müslümanlığın da sıhhatli değil. Sert bir giriş. Karşı tarafın üzerindeki tozları almak için... Kilime vurmak gibi. Talebesine vuruyor şey. Senin Müslümanlığın sıhhati değil ey evladım, ey talebem. İslam üzerine bina kullanan temelin ta kendisidir. Senin şehadet getirmen de tam olmamış. Eksik. Nasıl tam olmamış? Biz hepimiz şehadeti biliyoruz. Eşhedü en la ilahe illallah ve eşhedü enne Muhammeden abduhu ve Resulü. Buradaki bütün Müslümanlar bunu bilirler. Şahadetimiz eksik mi şu anda? Eksik değil. Bizim şehadetimiz mealistlerin şehadeti gibi değil, modernistlerin şehadeti gibi değil. Şu anda mealizm, modernizm diye yeni bir din uydurdular, yüzyıllık. Biliyorsunuz bunu. Bunların şehadeti nasıl? Eşhedü en la ilahe illallah. Bitti. E, devam? Devamı yok, şirk. Devamını getirirsen Muhammedun Resulullah dersen müşrik olursun. Bak bu sapıklara dikkat edin ha. Bunlar Muhammed Aleyhisselam'ın en büyük düşmanıdır. Sorsan biz Müslümanız derler. Ama Allah'ın isminin yanına peygamberin ismi konulmaz derler. Allah bu kitapta yüzlerce ayette Allah'a itaat edin, Resul'e itaat edin. Allah peygamberinin adını kendi adının yanına koyuyor yüzlerce ayette. Yani bu şu anlamı mı geliyor? Allah bizim şirk koşmamızı, şirk koşmamızını istiyor. Haşa ve kella. Bu kitap baştan sona tevhidi anlatır, tek ilah anlatır. Şu halde sen... Arızalı zihninde ve arızalı kalbinde bir şeyleri yanlış anlamışsın. Mealist. 14 asırlık İslam'ı bırakırsan, 100 yıllık yeni bir dine tabi olursan işte böyle peygamber düşman olursun. Camilerde Allah Muhammed ismi varsa bu şirktir diyor. Taş düşsün seni kafana. Yolda yürürken elinde o cep telefonuyla o köy oyunlarından oynarken saksı düşsün kafana. Amin. <gülüyor> Allah'ım ya Rabbim ya. insan nasıl peygamber düşman olur? Allah'ın peygamberi olmasaydı sen şu anda neydin ya? Neydin? Şimdi Müslümanların çoğunun ağzında bir tekerleme vardır. Atamız Fatih buralara almasaydı biz ne olurduk? Çok doğru bir sual. Çok doğru bir sual. Bir adım geriye götürelim. Allah, peygamberi Muhammed Aleyhisselam'la bizi tanıştırmasaydı bizim halimiz nece olur diye Hemen örneği veriyorum. Batımızda Yunanistan, Bulgaristan, İtalya, Fransa, İsviçre, İspanya, Batı'ya doğru gidin. Tamamı kaç tane Allah var diyor. Kaç tane Allah var diyor. Üç tane. Baba, karısı Meryem, oğlu İsa. Üçtür. İlah üçtür diyor. Muhammed Aleyhisselam'a masaydı biz ne yapacaktık? Çok yüksek ihtimal. Çünkü Hristiyanlık eski bir din ve çok fazla yayıldı. Biz de üçten Allah var diyecektik. Allah bizi korusun. Amin. Allah bizi korusun. Allah'ım yarabbim. İşte soruyu, olayı buraya götürmen gerekiyor Müslüman kardeşim. İmam devam ediyor. Zira dilinle la ilahe illallah Allah'tan başka ilah yoktur diyorsun. Fakat kalbinle bunu yalanlıyorsun. Kalbinin içinde birçok ilahlar var. Bak şimdi. Allah dostları, veliler, kalp doktorlarıdır. Nasıl bedeninde bir rahatsızlık ortaya çıkarsa doktora gidersin, ruhunda ve kalbinde bir rahatsızlık ortaya çıkarsa kime gideceksin? Alimlere gideceksin, velilere gideceksin. Bana bir zikir, bana bir dua, bana bir ibadet, bir şey öğret, kendimi toparlayayım, arızalarım var benim. Ben beş vakit namaz kılan bir adamdım, iki aydan beri namaz kılmıyorum. Problem var. Bir adam her gece uyku uyuyorken, iki ay boyunca uyku uyuyamazsa bu adam kime gider? Kerem Hoca'ya gelmez. Kime gider? Doktora gider. Problem var, benim hayatımda problem var. Beni bir kontrol et. O onu nereye yollar? Psikoloğa yollar. Aynen bunun gibi. Hayatında yıllar boyunca namaz kılmış bir adam, bir şey oluyor ve aylar boyunca namazı bırakıyor. Bu adamın kime gitmesi lazım? Dünyanın en müteahsız doktoruna gitse hiçbir ilaç kar etmez. Bu adamın kalp doktoruna, ruh doktoruna gitmesi lazım. Peygamberler, mürşitler, alimler. Kalp doktorudur. Ruh doktoru, Bak şimdi kalp doktoruna bak. Sen dilinle La ilahe İllallah diyorsun. Kalbinde tek olan ilahtan başka bir sürü ilah var diyor. La ilahe hiçbir ilah yoktur dediğin zaman bununla toptan bir reddi, nefi onaylıyorsun. Her şeyi inkar ediyorum. İlah namına her şeyi inkar ediyorum demektir. La ilahe Burada ateistlerle aynıyız. Çünkü onlar da ilah yoktur diyor. Biz de ilah yoktur diyoruz. İllallah, ancak Allah vardır dediğin zaman ise yine Allah için toptan bir kabulü, ispatı ona onaylamış oluyorsun. Bizi ateistlerden ayıran fark ne oluyor? La ilahe, illallah, ilahların tamamını reddettik. İllallah, Allah'tan başka. Burada toptan bir ispat var. Görmüş gibi iman ettik ki o ilah var. Bu durumda, her ne zaman kalbin haktan gayrı bir şeye dayanır güvenirse o zaman yukarıdaki külli ispatında yalancı durumuna düşmüş. Yani kendi kendini yalanlamış oluyorsun. Kendisine dayanıp güvendiğin o şey de senin ilahın olmuş oluyor. Gerçek ve fiili durum budur. Zahire itibar yoktur. Şimdi sen demiyor musun oğlumu şu okula yazdıracağım da bir tanıdık var onunla bu işi çözersem inşallah olur. Demiyor musun bunu? Diyorsun kime güvendin? İnsana güvendin. Ankara'da bir tanıdığım var. Tayinimi isteyeceğim. O bana aracı olur. Dedin. Kime güvendin? İnsana güvendin. Kime güvenmen lazımdı? Allah'a güvenecektin. En evvel Allah'tan isteyeceksin. Allah'a güveneceksin. Bunlar aracılardır, vesilelerdir. Vesile demek, şirk demek değildir. Ama aracıyı ilahın önüne koyduğun zaman ne oluyor? Ondan istemiş oluyorsun. Ondan istemeyeceksin. Sen Allah'tan isteyeceksin. Ona ne diyeceksin? Böyle bir işim var. Ben de bu işe ehil olduğumu düşünüyorum. Geçmişim, background'um budur. Aracı kardeş, şu işe bana bir yardımcı olur musun? Ben de Rabbime dua edeceğim. İnşallah hakkım dairesiyse bu iş olsun. İşte bu normal olandır. Ancak bunu yapmadığın zaman ilk isteğin, istediğin zat Allah olmadığı zaman ne oluyor? Aracıyı ilahlaştırmış oluyoruz. Bu büyük sıkıntıdır. Şimdi türbelere giden bir sürü insanlar var. Türbeye gitmek, kabre gitmek, dua etmek, Kur'an okumak caiz midir? Caizdir. Ancak bir yere kadar neresi o? Türbedeki yatan zattan dünyaya dair herhangi bir şey istersen bu şirk demektir. Mesela ey Merkez Efendi Hazretleri, Merkez Efendi Camii bizim oradadır. Karşısına geçtik. Fatiha'mızı okuduk. Resulullah Aleyhisselam'ın yaptığı gibi salavat-ı şerifleri, ihlas şerifleri de okuduk. Bir Fatiha on bir ihlas-ı şerif okudu Efendimiz Aleyhisselam. Okuduk. Peşinden ne yaptık? Bu duaların sevabını Efendimiz Aleyhisselam'dan aşağı doğru bütün sahabilere bağışladık. Bütün geçmişlerimize bağışladık. Peşinden ne geldi? İstek zamanı. Dualarımızı bağışladık. Kur'an'ımızı da okuduk. Peşinden bir şeyler isteyeceğiz. Kimden isteyeceğiz? Burada tevhid ehli ne yapar? Allah'ım senden şunu istiyorum. Allah'ım bana bunu ver. Şirk ne yapar? Ey Merkez Efendi Hazretleri, kızım evlenecek, kızıma hayırlı bir kısmet ver. Ne oldu bu? Açık şirktir. Kimden istemesi lazımdı? Allah'tan istemesi lazımdı. Ancak şunu diyebilir. Allah'ım burada yatan güzel, sevdiğin kulun hürmetine, bu Merkez Musa Musliddin hürmetine benim kızıma hayırlı bir kısmet ver. Şimdi kimden istedi? Allah'tan istedi. Kimi vesile kıldı? Buna İslam'da tevessül denir. Orada yatan zatı vesile kıldı. Allah'ım sen bunu seviyorsun. Duası makbul bir kul, etrafında binlerce mümin var çünkü. İşaret belli. Bu sevdiğin kulun hürmetine benim kızıma hayırlı bir kısmet var. İşte bu caiz olandır. Diğeri nedir? Ey Merkez Efendi Hazretleri, bana bir Murat 124. <gülüyor> ne oldu? Şirk oldu. Açık şirk. Hayır kardeşim. Allah'ın kulundan dünyaya dair bir şey istemeyeceksin. Manevi olarak dua istersin, yardım istersin. Beni nefsime bırakma, bana hayır dua et, nazarını, himmetini üstünden eksik etme. Bu manevi isteklerdir. Ruhlar ölümsüzdür, bedenler kabirde ama ruhlar ölümsüzdür. Hele ki müminlerin ruhları, alimlerin ve şehitlerin ruhları dirilere yardım eder. Bu manevi durum, manevi yardım istenebilir ama dünyaya dair bir yardım istemek şirktir. Buna dikkat edeceğiz kardeşler. Kalbinde birçok ilah varken sen nasıl la ilahe illallah diyebilirsin? Allah'tan başa güvenip dayandığın her şey senin putundur. Kalbinde şirk yani ortak koşma bulunduğu müddetçe dilinle kelime-i tevhidi söylemen sana fayda vermez. Kalp pis oldukça bedenin temiz olması sana yarar sağlamaz. Resulullah Aleyhisselam hadis-i şerifte buyurmuyor mu? Mahşer gününde gittiğinizde Allah sizin mallarınıza, evlatlarınıza ve bedenlerinizin, elbiselerinizin temizliğine bakmaz. Ancak kalplerinize bakar. Neremize bakıyormuş? Kalbimize. Senin dışın istediğin kadar temiz olsun. Kalbini temizlemedikçe, zikirle, ibadetle ve ilimle temizlemedikçe Allah sana buzu eder. <gülüyor> İmam devam ediyor. Ey ahali! Nefisleriniz uluhiyet, ilah olma iddiasında. Bakın, her nefsin bir tek gayesi vardır. İlahlığını iddia etme. Ben burada bir iki hafta önce ben tanrıyım diye futbolcuyu anlattım. Ben tanrıyım diyor adam ya, açık açık. Futbolcusun oğlum sen. Her gün on defa tuvalete giden bir adamsın. Nefisleriniz ilah olma iddiasında. İlah olma iddiasında. İçinde bu duygu hep vardır. Bunu Ne yapacaksın? Sen bunun üstüne gitmezsen, bunu terbiye etmezsen, suratına her gün Osmanlı tokadını vurmazsan o sana vuracak. Ya sen ya o. Birisi bu tokadı vuracak. Şu halde kontrol bizim elimizde olmak zorunda. Çünkü bu kitap bizim elimizde. <gülüyor> Fakat sizin bundan haberiniz yok. Zira nefisleriniz hakka karşı büyükleniyorlar, kibirleniyorlar. Onlar Allah'ın muradının gayrını istiyorlar. Onlar Allah'ı sevmiyorlar. Bilakis onun düşmanı, lanetlik şeytanı seviyorlar. Allah'ın ezelde takdir ettiği kaderleri gelmeye ve vuku bulmaya başladığı zaman dikkat olanlara boyun eğmiyorlar. Teslim olmuyorlar, sabredip tahammül göstermiyorlar. Bilakis itiraz ediyorlar, kaderle çekişiyorlar. İslam'ın hakikatinden onların haberi bile yok. Başına bir sıkıntı geliyor, bir musibet geliyor. Ya Rabbi, namazımı kılan bir adamın orucumu tutuyorum. Zekatımı veriyorum. Sen niye benim başıma musibet verdin?" diyor. Kaderle çekişmeye başlıyor. "Allah bu musibeti senin kaderine yazdı. Tövben temizlemedi, sadakan kaldırmadı ve Allah seni o musibette sınava etmeyi takdir etti. Sen niye şimdi Allah'a posta koymaya çalışıyorsun? Neden bütün hayırlarını yoka çıkartıyorsun? Sıfırlıyorsun? Bakın kardeşler, bu bu elfazı küfür olayı bir kelimeye bakar. Kadere olan itirazımız tek bir kelimeye bakar. Beni mi buldu ya? Basit bir kelimedir. Halkımızın çoğu bu kelimeyi kullanır. Bu bela beni mi buldu ya? Bu açık bir isyandır. Kadere is isyan eden bir adam, kadere teslim olmayan ve çekişen bir adam La ilahe illallahı kalbine indirmemiş demektir. Şimdi burası bütün ümmeti ilgilendiriyor. Ümmetin hali neden böyle? Bakın, imamın tespitine bakın. Bu zamanda İnsanların çoğu Musa Aleyhisselam'ın Kamil'e benzedi. Yahudilere benzedi. Onlar altın buzağıyı kendilerine mabud, tanrı edinmişlerdi, ilah edinmişlerdi. Bu zamanın insanının altın buzağısı da paradır. Parayı kendine ilah edinmişsin, Rab edinmişsin, paraya tapıyorsun. Senin Allah'ın para olmuş. Resulullah Aleyhisselam ne buyurdu? İmam 6. asırda geldi Abdülkadir gelen Hazretleri. Resulullah Aleyhisselam altı asır önce ne buyurdu? Ümmetim hakkında en çok korktuğum şey mal sevgisidir. Bütün ümmetlerin helakı şirkten olmuştur. Benim ümmetimin helakı mal sevgisinden olacaktır. Mal sevgisi, para sevgisi. Yahudilere benzediniz diyor. Musa Aleyhisselam Tur'u çıktı. Dedi ki ben bir ay içinde döneceğim inşallah. Rabbimle görüşeceğim. Yahudiler... Samiri, münafık Samiri'nin önderliğinde ne yaptılar? Musa çıktı ve başımızda bir peygamber yok. Halbuki Harun Aleyhisselam başlarında. E biz tanrısız duramayız. Bir put yapmamız lazım. Ne yapacağız? Bütün kadınlar altınlarını versin, bir buzağı yapalım. Musa gelinceye kadar tapalım. Sonra o ne derse onu yaparız. Harun Aleyhisselam karşı koymaya çalıştı. Ölümle tehdit ettiler. Seni öldürürüz, bize karışma dediler. Musa Aleyhisselam bir geldi, bir baktı bunlar puta tapıyor. Ben bu kadar mücadeleyi bunun için verdim. size bundan kurtarmak için verdim. Nasıl Allah'a bu kadar nimet vermesine rağmen şirk koşarsınız? Kendi ellerinizle yaptığınız bir put, bir buzağı. Nasıl? Dedi. Biz Kur'an'da bu olayı okuyoruz. Okurken de geçip gidiyoruz. Aynı putu, aynı buzağıyı şu anda Müslümanlar yapmışlardır. Arabaya tapan var. Dolar'a tapan var. Dolar değil. Dolar. Euro'ya tapan var. Akrabasına tapan var. O benim dayımın oğulları mermiye kafa atıyor hocam. Bir özgüven patlaması. Amcamın oğlu, dayımın oğlu önüme geleni döverim hocam. Kimse bana bir şey yapamaz. Kimse Allah'a güvenmiyor. Kimse Allah'tan korkmuyor. İmanları bozuldu, itikatları bozuldu. Bu ümmetin putu para oldu. Allah bizi kurtarsın. Amin. Amin. Sen namazda iken bile yalan söylüyorsun. Ya bu sözlerin her biri birer tokat mesafesinde. İmamın attığı birer tokat. Mesela namaza dururken ve gene namaz sırasında Allahu Ekber, Allah her şeyden büyüktür diyorsun. Böylece yalan söylemiş oluyorsun. Çünkü senin kalbinde Allah'tan başka bir ilah vardır. Kendisine güvenip bağlandığın her şey senin ilahındır, mabudundur. Kendisinden korktuğun ve kendisine ümit beslediğin her şey senin ilahındır, taptığındır. Kendisinde Allah'tan başka bir şey bulunduğu müddetçe senin kalbin için kurtuluş yoktur. Eğer sen taşlar üzerinde Allah'a bin yıl secde etsen değil mi ki kalbinle ondan başkasına yöneliyorsun? Sana bu secdeler hiçbir fayda vermez. Mevlasından başkasını sever oldukça o kalp için iyi bir akibet yoktur. Allah'tan başka her şeyi kalbinden yok etmedikçe saadete eremez, bahtiyar olamazsın. Son paragraf. Şu hususu iyi bil ki bütün eşya sadece Allah'ın hareket ettirmesiyle hareket eder. Durdurmasıyla durur. Şimdi imam tokatları vurdu, vurdu, vurdu. Şimdi kalpteki bu pisliği nasıl kaldıracağız? Kalbe tevhidi nasıl indireceğiz? Tesbiti ortaya koyuyor. Doktor şimdi reçeteyi veriyor. Şu hususu iyi bil ki bütün eşya sadece Allah'ın hareket ettirmesiyle hareket eder. Durdurmasıyla durur. Kendi kendine olan bir şey var mı? Yok. Eş-şemsu vel kameru bi husben. Güneş ve ay bir hesab ile akıp gitmektedir. Kimin hesap kimin hesabı bu? Benim yaptığım bir hesab ile. Allah her şeyi bir kaderle, bir ölçüyle, bir hesab ile noktası noktasına oturtmuştur. Onun iradesi ve kuvveti olmadan ne duran bir şey harekete geçebilir, ne de hareket etmekte olan bir şey durabilir. O güvendiklerin, o dayandıkların Allah müsaade etmedikçe sana hiçbir faydada bulunamazlar. Üstad Necip fazla anlatıyor. Şeyhim Abdul Hakim Arvasi Hazretlerini aldılar. O dönem solcuların başta olduğu dönem, bütün şeyhleri, bütün verileri alıyorlar. Bizim şeyhimiz İsmail Efendi'yi de 80 gün içeri aldılar, 80 derbisiyle beraber. Sebep ne? Şey, İslamı anlatan herkes devletin düşmanıdır. Hemen içeri alıyorlar, korkutmaya çalışıyorlar. Cemaatini dağıt kimseye İslam'a dair bir şey anlatma. Çünkü biz yeni bir akım getirmek istiyoruz. Dinsizlik dini. Dinsizlik dini. Komünizm de çökmek üzere. Bu yüzden biz ne yapalım Avrupa'ya da Avrupa Hristiyanlık, Hristiyanlık üzerinde biz ne yapalım yeni bir din? Dinsizlik dini. Bu milletin dini olmasın. laiklik diye bir şey bulalım. Böyle bir hayat sürsün yeni bir nesli gelsin. Plan buydu tutturamadılar. Allah tuzaklarını başlarına çevirdi. Bu planları yapanlar bir saatlik kısa dünya hayatında taklaya gitti. Şu anda hepsi hesap veriyor. Alimler hapislere atıldı. Şeyhler hapislere atıldı. Bir tanesi de kim? Abdülhakim Arvasya Hazretleri. Son dönemin mürşidi kâmillerindendir. Allah ona rahmet etsin. Amin. Kimin şeyhi bu zat? Üstad Necip Fazıl'ın şeyhi. Bir geldim diyor şeyhimin dergahına sohbet dinlemeye. Dediler ki şeyhimizi götürdüler. Nereye? Hapse. Necip Fazıl da devlet Ricali tarafından tanınan bir insan. Yazıları, şiirleri. Ülkenin en büyük şairlerinden bir tanesi bir handikabı var, Müslüman. Müslüman olmazsan çok fazla öne çıkarılmıyorsun. Komünist olsaydı Nazım Hikmet gibi tavana çıkartırlardı. Benim Allah'ım Stalin deseydi Necip Fazıl Nazım Hikmet ne dedi? Benim Allah'ım Stalin'dir. Öbür tarafta Stalin seni kurtarsın şimdi. Necip Fazıl ne dedi? Allah'tan başka ilah yoktur. Bundan dolayı bunun kadar yüzeltilmemiştir bu ülkede. Şimdi yeni yeni gençler hamdolsun hak ettiği değeri vermeye çalışıyorlar. Şeyhim için diyor çalmadığım kapı bırakmadım devlet ricalimden. Bir sürü insanla görüştüm. Hiçbir fayda sağlayamadım. Şimdi imam diyor ki Allah her şeyi olduran ve her şeyi durdurandır. O durdurmadıkça ya da başlatmadıkça hiçbir şey harekete geçemez. Şu halde sen kime dayanırsan dayan... Kime güvenirsen güven. Allah'a güvenmedikçe sana bir fayda sağlayamayacaktır. Şu tespite bakar mısın ya? Şu bilgiyi kalbimize indirdiğimiz anda bütün putlar yıkılacaktır. Allah bize yardım etsin. Amin. Kişi bu hususu böylece bilip kabul ettiği zaman artık insanları ve diğer varlıkları Allah'a ortak tanıma yükünden ve suçundan kurtulur. Allah'a şirk koşmaz. Abdülkadir Gelani'yi. Allah ona rahmet etsin. Amin. İşte bunların her biri birer altın nasihat hükmündedir. Allah Teala idrak etmeyi, yaşamayı nasip etsin. Amin. Amin. Ayetin kalan kısmını bitireyim. Kenu Onlar dünyada haktan işte böyle döndürülüyorlardı. Çok uzun gibi gösteriliyordu. Şeytan onlara dünya hayatını çok uzun, bitip tükenmek bilmeyen bir zaman dilimi olarak gösteriyordu. Halbuki aldatıyordu. Halbuki kandırıyordu. Gerçekte dünya hayatı çok kısaydı. Bu kısayı şeytan bir ilizyonla, bir el çabukluğuyla uzun bir zaman dilim olarak gösterdiği için onlar dediler ki uzun bir hayatımız var. Eski tür filmlerinde bir sahne vardır, klişedir. Bul karayı al parayı. Biliyorsunuz değil mi kardeşler? Bul karayı al parayı. Filmdeki o karakter sahtekar, üç tane kağıt parçası koyar masanın üstüne. Kağıt parçalarından bir tanesi güya siyahtır. Halbuki o üç tane kağıt parçasından iki tanesi kırmızı, üçüncüyü de siyah koyuyor gibi yaparken ani bir el çabukluğuyla tak o siyah parçayı, siyah kağıdı gömleğinin içine koyar. Üç tane kağıdı kırmızı yapar. Şimdi karşısındaki adama der ki bul karayı al parayı, bul karayı al parayı. Karşıdaki adam der ki dur, üç tane kağıt var. İhtimal kaç? Yüzde otuz üç nokta ot otuz üç nokta üç bulma ihtimali. Bulursa, bu ihtimal içinde iki misli para kazanır. Buna kumar denir İslam'da. Şimdi adam, güya orada bir tane siyah var gibi diyor ki, bul karayı al parayı, bul karayı al parayı diyor. Kağıtları boyuna döndürüyor. Bu da diyor ki, dur bu! O bir açıyor, tak kırmızı. Bulamadın kardeş diyor. Daha dikkatli bak diyor. Bak bir daha yapacağım diyor. Halbuki siyah kağıt bu tarafta. Bu boyuna kağıtları çeviriyor. Bul karayı al parayı. Şimdi şeytan Müslümanlara yapıyor, bul karayı al parayı. Bulacaksın diyor bulacaksın. Ebedi hayata bulacaksın. Hiç korkma diyor. Ben sana ebedi hayatı vereceğim diyor. Korkma. Bul karayı al parayı diyor. Bul karayı al parayı. O ne çeviriyor? Müslüman da diyor ki tamam be altmıştan sonra başlarız be. Hacca da giderim. Namaz da kılarım. sohbeti de yetmişten sonra başlarım. Hoca sabaha kadar anlatım dinlerim diyor. Nefsini o zamana kadar eğitmezsen eğilemiyorsun Müslüman. Eğilemiyorsun, yapamıyorsun. Anla bunu Allah aşkına. Anla bunu. İşte onlar Böyle haktan döndürülüyorlar Çok kısa bir zaman dilimini şeytan onlara aldattı, kandırdı, güzel gösterdi de, uzun gösterdi de bitmeyecek sandılar. Ama her şeyin bittiği gibi dünya hayatı da bitti. Allah Teala bizleri imanla görenlerden etsin. Amin. Amin. Ya bir iki haber okuyayım nem kapatalım. Öldürülen kadın teröristin babası: Kızım bir vatan aini. Aylar önce bir terör saldırısı oldu. Kızım bir tanesi bir saldırı yaptı bir binaya. Terörist kız. Kızı da polisler öldürdüler. Bu kızın babası ne diyor? Kızım bir vatan aini. Allah aşkına bir empati yapın. Kendi kızınız hakkında şu cümleyi kurduğunuzu hayal edin. Kim ister böyle bir şey ya? Hangi baba der ki çocuk kundağında duruyorken ben bu kızımı terörist yetiştireceğim? Hangi baba böyle bir şey ister? Ama bir yerlerde ipi kaçırdı, bir yerlerde kontrolü kaybetti ve kız aileye ait olmaktan çıktı, terör yuvalarına ait oldu. Star binasına bomba koyan ve önceki gün öldürülen Melek Aperli, Marksist Leninist Komünist Partili böyle bir grup varmış. Marksist Leninist Komünist Partisi. Hem Marks hem Lenin, iki ilahı var, daha garantili. Melekapeli Yeliz Erbay'ın babası, emekli imam Zöhtü Erbay. İmam adam, emekli imam. Yahu şu imtihana bak, şu sınava bak ya. Alimden zalim doğar, zalimden alim doğar. Hayatını İslam'a vermiş imam. Kızı çıkmış terist olmuş. Zöhtü Erbay şöyle dedi. Kızımı terör örgütünden koparmak için çok mücadele verdim ama başaramadım. Uğraşmış, çalışmış ama bir yerden sonra kontrolü kaybedersen geriye döndüremiyorsun. Gazi Osman Paşa'da polisle girdiği çatışmada öldürülen Melekapeli teröristlerden Geliz Erbay'ın babası emekli imam Zöhtü Arbay, 6 yıldır görüşmediği kızının vatan haini olduğunu, böyle bir evlat iliştirdiği için üzüldüğünü söyledi. Halbuki babanın bir günahı yoktur. Kur'an diyor ki hiçbir baba çocuğunun günahını çekmez. Başka ayette diyor ki hiçbir çocuk babasının günahını çekmez. Böyle bir evlat yetiştirdiği için üzüldüğünü söyledi. Halbuki baba yetiştirmiyor ki bu. Baba İslami altyapıyı vermiştir. Kız daha sonra üniversiteye gittiği zaman sapıtmış. Şu anda üniversiteler terör yuvası. Hocalarıyla en yetkili ağızdan terör yuvalarına sevk ediliyor öğrenciler. İlk birinci yılında bir döngü var. Dört yıllık bir döngü. İlk birinci yılında öğrenci hocalardan, arkadaşlarından beraber ot içiyorlar, zina yapıyorlar, geziyorlar, tozuyorlar, içki falan derken ne yapalım? Örgüte yardımcı olmamız lazım. Önce mitinglerle başlıyor. Küçük küçük marjinal mitingler. İkinci sene telefonlar kesiliyor. Bak ne diyor babası? Altı yıldır kızımdan haber alamıyorum. Bir kız, bir evlat babasını, anasını aramaz mı altı sene? Bağı kopartmış. Bağı kopartmış. Aynı döngü Vehhabi Selefiler içinde geçerlidir. Üniversiteye gidiyor, ya PKK tarafına ya IŞİD tarafına, Vehhabi selefilere takılıyor. Ve ikinci senesinde telefonlar kesiliyor. Aileyle irtibatı kopartıyor. Biri gidiyor dağa, PKK'ya, öbürü gidiyor Suriye'ye canlı bomba olmaya. Döngü budur, ikinci sene bu. Üçüncü sene yavaş yavaş dağa çıkıyor falan, eğitim almaya başlıyor... Dördüncü sene buraya geliyor açık bir terörist olarak. Canlı bomba. O artık hazır, cehenneme gitmeye hazır. Bu milleti çocukların ne hale soktular, bak. Baba Erbay, kızının örgütten kopması için çok mücadele verdiğini ama başarılı olamadığını dile getirdi. Manisa'da yaşayan Zöhtü Erbay, ben din adamıyım. Almanya'da uzun, uzun yıllar imamlık yaptım. Bizim dinimiz hoşgörü dinidir. Dinimizde böyle bir şey yoktur. Beş çocuk yetiştirdim. Beş tane çocuk yetiştirmiş. Vatanına, milletine faydalı olsun diye üniversite okuttum. Yerizi de hainlik yapması için büyütmedim. Ülkesine bağlı bir evlat olmasını istedim. O hainlik yaptı. Nedir bu askere polise silah atmak, vatanına ihanet etmek nedir? Hepsini lanetliyorum. Terörü de, terör örgütlerinde diye konuştu. Ailelere de seslenen baba Erbay, çocuklarınıza sahip çıkın. Bu tür terör örgütlerinin eline geçmesini engel olun. Böyle bir evlat yetiştirdiğim için çok ama çok üzgünüm. Allah sana sabır versin abicim. Amin. Amin. Bunun gibi şikayette bulunan, bu imam abimiz gibi şikayette bulunan yüzlerce aile vardır. Kızımı kaçırdılar, oğlumu kaçırdılar. Ne yapıyor? Bazı kitaplar veriyor, ücretsiz. Ya sen ona dini kitaplar vereceksin, ya komünist gelecek, faşist gelecek, ücretsiz kitaplar verecek. Okuyacak, okuyacak, etkilenecek. Ortamın rahatlığından da dolayı ne yapacak? Vatana milletine sırtını dönecek, dağa gidecek. <gülüyor> bu habere dikkat edin kardeşler. Etrafınızda kandırılan böyle yüzlerce insan var. Kandırılmamaları için bu haberi her tarafta aile bireylerinize izletin, rica ediyorum. Sahte Hızır Fatiha'yı okuyamadı. Ülkemizde sahte Hızır'lar var, sahte Veysel Karani'ler var. Şimdi okuyacağım hikaye sahte Hızır'ın hikayesi. Ama bu Hızır biraz garip, Fatiha okumasını bilmiyor. Allah aşkına iyi dinleyin. Kendisini Hızır Aleyhisselam olarak tanıtan ve bir vatandaşı dolandırmak isterken yakalanan sanık, duruşmada Fatiha suresini okuyamadı. Demek ki hakim yanık <gülüyor> Demiş ki oku bakayım Fatiha'yı. Bana şimdi gelse, hangi mealist gelse bana... Hangi siz reformist gelse, diyorum ki bana bir yarım sayfa Kur'an okur musun? Bir Fatiha oku bana be. Bunlar Kur'an'la uzaktan yakından alakası yok. Tek derdi var İslam'ı yıkmak. Kur'an'ın adını kullanıyor. Bir Fatiha okusa, okuyuş tarzından kalitesini anlarım. Kur'an'la ne kadar aşırı olmuş. Hemen anlarım. Bir video gösterdiler. Abdulaziz Bayındır'ın müritlerinden bir tanesi video çekmiş. İmsak'ta, Ramazan'da, İmsak'ta ezan okunduktan bir saat sonra caminin kapısında açmış, yemek yiyor bu, parodi yapmışlar. Karşı tarafına bir tane Sofi geliyor, güya onların adamı, bayındırın müdüklerinden. Şimdi Sofi buna diyor ki, ne yapıyorsun kardeşim diyor, ezan okudu diyor, bir saat geçti ya. Bu kendinden emin bir şekilde yemeye devam ediyor. Boş onlar diyor ya, onlar boş iş diyor, ya, kardeşim diyor ya, daha gün aydınlanmadı ki diyor. Mezhepsiz, reformist yıllık yeni bir din getirmiş. Cahil. Siyah iplik, beyaz iplik ayetinin tefsirini bir yerden okumamış. Allah'ın peygamberi ne buyuruyor? Hiç bakmamış. Bana göre böyle. Cahiller. Şimdi orada bu mealist, oradaki karşıdaki parodide oynayan Sofiye diyor ki, Arapça biliyor musun kardeşim diyor. Hemen orada oylandım. Arapça biliyor musun diyor. Mealistlerin, Arapçanın ağzına alakası yoktur. Karşıdaki de diyor ki, evet biliyorum. Otur karşıma diyor. Şimdi sana ayet okuyacağım diyor. Ayetin önce Arapçasını okuyor. Kamyon asfalttan çıkıyor, tarlaya giriyor. Biraz Kur'an okumuş bir adam, biraz tecvid bilen bir adam, karşıdaki adamın sahtekar olup olmadığını hemen anlar. Hemen oradan çaktı. Arapça biliyor musun diye soran bir adam, kalabalık kitleyi etkilesin diye Arapça biliyor musun diye soruyor başlangıçta. Hani kendisinin alim olduğu izlenimini vermek için. Sen bilmiyorsun daha Arapçayı. Sen daha Allah'ın ayetini okuyamıyorsun. Bir ayet okudu, üç tane hata yaptı. Yazıklar olsun ya. Bu milleti kandırmak bu kadar kolay mı ya? Karşıdaki de diyor ki evet biliyorum diyor. Otur bakayım diyor. Ayeti okuyor. Ayette üç tane ata var. Arapça okumayı beceremiyor. Ne mahreci var, ne tecvidi var. Dümdüz gidiyor, dümdüz. Ayet böyle diyor. Bak diyor, çizgi var mı diyor yukarıda? Yok diyor. Demek ki yeme devam edeceksin diyor. Ye diyor. Binlerce insanın orucunu yedirdiler.
1: Binlerce insan.
0: Cehalet böyle bir şey. Şimdi, hakim buna sormuş. Fatiha'yı oku bakayım. Hızır kilitlenip kalmış. Kayseri, birinci ağır ceza mahkemesinde... Ya olayı da Kayseri'de yapıyor adam ya. Kayserileri biz uyanık biliriz ya. Bak şimdi adamı nasıl kandırmışlar. Ağır ceza mahkemesinde görülen davada tutuksuz sanık ne, ö ve mağdur TT hazır bulundu. Tutuksuz sanık Hızır, sanık. Mağdur da TT. İkisi de hazır. Sanık ne ö? Mahkemede sorgu ve savunmasında ben Talas'ta peçete kalem satarım. Bu amca gelip bana beş TL verdi. Ben dilenci değilim diye kabul etmedim. Şimdi önce bir takva pozu satmış. Ben istemem beş TL'yi, ben dilenci değilim. Kabul etmedim. Bana acıdı, yardım etmek istediğini söyledi. Adam merhametli, vicdanı var. Daha sonra bankaya gittik. Burada, burada işler değişti kardeş. <gülüyor> Beş TL'yi kabul etmemiş ama bankaya gidersek olur demiş. Beraber bankaya gittik. O ara polis geldi ve bunlar sahte Hızır, para verme dedi. Kimseyi dolandırmadım ben diye konuştu. Demek ki sihir polisler falan orada etrafta dolanıyor. Bu gibi adamları gördüğü zaman oradaki kişiyi de ikaz ediyorlar, uyarıyorlar. Şu an Seyit Burhanettin Hazretleri yanımızda. Bir zatın ismini kullanmış burada kızır. 65 yaşındaki Mağdur TT ise ifadesinde 2015 yılı Aralık ayının Aralık ayında sanığın bastonu ile yanına geldiğini belirterek baston da almış yanına. Sünnet olduğu için bastonla sopayla geçmek. Biraz daha kendime takva pozu vereyim mahiyetinde bastonu yanında. Sanık yanıma diyor bastonu ile beraber geldi. Kıyafetlerini gördüm, beş tele verdim kabul etmedi. Şimdi olayı diğeri anlattı, aradaki birçok meseleyi kaldırdı, sildi. Şimdi bu adam detay veriyor. Beş tele verdim, kabul etmedi. İyilik yapacaksan evimde tüp yok diyerek tüp parası ver dedi. Koca Hızır tüp alacak parası yok. <gülüyor> tüp kaç lira şu anda kardeşler? Şimdi bu ilahi gazla geldi geldi bilmiyorum tüp fiyatları da. Büyük tüp kaç lira? 70-80 mi? 70 -80. Bak şimdi beş teleyi almam ama 80 teleyi alırım diyor. Tüp parası ver dedi. Ben de önce 50 TL verdim. Daha sonra bana Allah'ın sevgili kullarından olduğunu söyleyerek sen imtihanı kazandın. Allah rızası için cebindeki tüm paranı verir misin dedi. Bak şimdi 50 TL'yi verdim diyor. Sonra bana dedi ki tamam sen şimdi imtihanı kazandın. Hadi bakalım bütün parayı bana ver. İmtihanı kazandın dedikten sonra normalde ne demesi lazım bunu? İmtihanı kazandın şimdi ödül alman lazım. Kızılsan sen bir ödül vermen lazım. Peşinden ikinci parayı istiyor, bütün paraları istiyor. Senin buradan anlaman lazım saatteker oldum. 135 TL cebimde vardı. Sözleri ile hep beni etkiledi. Ben de çıkarıp verdim. Evini bırakayım dedim. Kendisini Seyit Burhanettin Hazretleri türbesine bırakmamı istedi. Orada bir türbe varmış. Bu türbede çalışan bir adam belki de. Oraya geldiğimizde araçtan inmedi ve bana "Zaten o mübarek şu anda burada yanımızda." dedi. Maneviyattan işaretler de biliyor. Karşı tarafın gözünü boyasın diye. "Hiç araçtan inme. Duanı buradan yap zaten mübarek yanımızda ben görüyorum." Benim kalp gözüm açık imajı vermeye çalışıyor. Dini sahtekarlığına kılıf yapıyor. Bana Kur'an'dan bazı kıssaları öyle bir anlattı ki çok etkilendim. Bir anda benden istediği para 5300 TL'ye çıktı. Level atlamış, level. 50, 100, 135, 5300. Devamlı leveli yükseliyor. 5300 TL'ye çıktı. Daha sonra bankaya gittim. Bankadan 5400 TL çektim. O sıra sivil bir polis yanıma gelerek beni uyardı. Polis parayı çektiğini görünce yanına gelmiş. Demek ki bu olaylar orada oluyor. Daha sonra sanığın yanına giden sivil polisler bu adamdan şikayetçi olmamı istediler. Kendisinden şikayetçiyim. Benim gibi kaç kişiyi istismar edecek? Hiçbir maddi zararım yoktur. Diye konuştu. Fatiha suresini okuyamadı. Mahkeme başkanı sanık NÖ'ye dini bilgisinin olup olmadığını sorarak Fatiha suresini okumasını istedi. Sanık NÖ ise hakime dua bilmediğini söyledi. Ya insan Fatiha'yı bilmez mi ya? Bizim çocuklar üç dört yaşına geldi biz hemen Fatiha'yı öğretiriz. İlk öğrettiğimiz sure Fatiha'dır. Kur'an'ın özeti mahiyetindedir. Giriş kapısıdır. Sonra kul huvallah. atayna. Adam hazır olmuş Fatiha'yı biniyor. Sübhanallah. Mahkeme heyeti yapılan yargılama sonucu sanık ne dini inanç ve duygularını istismarı suretiyle dolandırıcılık suçundan iki yıl üç ay hapis, 3600 TL adli para cezası kitledi. Bir hapis, iki sene üç ay. Bir de 3600 TL para cezasını hıza vermişler. Şimdi Seyyid Burhanettin gelsin bunu kurtarsın. Allah'ın dostunun ismini kullandığı için Seyyid Burhanettin'i tanımıyorum. Belki bir Allah dostudur, bilmiyorum. O zatın ismini kullandığı için kul hakkına girmiş oldu. İstismarı bir velinin adını kullanarak yaptı. Kur'an'ın adını kullanma, peygamberimizin adını kullanma, velilerin adını kullanma ve dini buna alet etme ve insanları sömürme. Bunun vebali çok büyük, çok ağır. Bir adam bir piknik yerinde bir adamın ayakkabısını çalsa, bu bir kul hakkıdır, bir günahtır. Ama aynı hırsız camiye gidip bir cemaatin ayakkabısını çalsa, bu o günahtan on misli daha büyük bir günahtır. Adam oraya her şeyini teslim etmiş, Allah'ın evine gelmiş ibadet yapmaya. Ve sen Allah'ın evinde bu adamın ayakkabısını çalıyorsun. Günahın yapıldığı yer, günahın miktarını arttırır. Allah Teala Hazretleri bu sahtekârları bu ümmetten kurtarsın. Amin. Bu ümmeti bu sahtekârlardan uzak tutsun. Amin. Son nefesimize geldiğimizde şihadetle göçmeyi bize nasip etsin. Amin. Aranan hazinenin yolunu gösterdim sana. Belki sen kavuşursun, biz varamadık sana. Velhamdülillahi rabbil
1: fatiha